0: Mary, <speaking> to <in> the Guru, Ramadas? Sadnam. Hay una pregunta de un estudiante, Elizabeth, que es la, la siguiente. La conciencia es el espíritu. ¿Cómo sé que me conecto o me relaciono con la energía infinita? La frase el infinito es tu identidad. ¿La identidad en qué sentido? Bien, aquí tenemos que aclarar diferentes maneras como los yoguis explican la anatomía humana. No solo la parte material, sino también la inmaterial o espiritual. Tenemos que entender que una cosa son los sentidos en el cuerpo, a través del cuerpo recibimos impresiones del exterior, que estas se dirigen a los sentidos en la mente y esta, estos eh, provocan y se producen emociones que son gestionadas de una manera u, no, u otra desde el ego, que es aquello que reacciona a lo que está sucediendo, imprimiéndole ansiedad o imprimiéndole memoria del pasado. O sea, lo ve, lo ve desde la perspectiva negativa de, de, del miedo o el recuerdo o lo ve desde una proyección positiva, creando proyectos, imágenes de futuro. En cualquier caso estamos hablando de emociones en la mente y que para darse cuenta que eso existe debe haber una percepción. O sea, uno debe tener una capacidad de percibir esas emociones en el cuerpo esos pensamientos, esas ideas, en el caso de que no las perciba, pues entonces hay una inconsciencia, es algo que está sucediendo automáticamente sin darme cuenta. Toda esa percepción de las emociones, de los sentidos, está contenida en un espacio de conciencia. Hay una conciencia de todo ello, incluso algo alguien ve, es consciente de que existe esa percepción, de que existen esas emociones, de que existen esos sentidos. Todas esas dinámicas creativas están sucediendo en los tres niveles del cuerpo, la mente y el alma. El alma sería esa, ese espíritu individual, ese, ese, esa esencia divina que obviamente no podemos percibir si no desarrollamos la percepción sutil, incluso la conciencia superior que puede ver esa misma eh, ...percepción y esa misma mente... ...esas mismas emociones... ...todo eso no se desarrolla... ...esas facultades de percibir... ...lo sutil, de ver, lo invisible... Eh, ...si no se desarrolla... ...no se puede decir que existe el alma... Eh, ...si uno no puede... ...calmar sus emociones... ...y sus ideas y pensamientos... ...no puede... ...experimentar el silencio pues... ...posiblemente tampoco podrá percibir entonces... ...claramente... qué está sucediendo en su mente... ...entonces es arrastrado por, por todas las sensaciones del cuerpo... ...está arrastrado por todas las inercias... Eh, ...instintivas... ...y animales del cuerpo y del subconsciente y de la mente inferior, que sería la mente que no, de la cual no somos conscientes y que está llena de emociones negativas, pensamientos negativos. También puede estar llena de emociones positivas, de pensamientos positivos. Todo eso solo lo sabremos una vez desarrollemos la percepción. Por lo tanto, de lo que va las prácticas espirituales en el contexto del yoga de la India, es en desarrollar esas facultades de percepción y esas facultades de ser conscientes de uno mismo y uno mismo es una definición hecha por la propia mente que es la que crea las identidades del yo. Yo soy madre, yo soy mujer, yo soy catalán, yo soy español... Yo soy inteligente, yo soy alto, bajo. Por lo tanto, esa identidad de, del yo va creando unas proyecciones en que se perciben, el que lo pueda percibir, como una personalidad, ya que incluso dentro de la sociedad, que es bien sabido que existe la psicología, pues hay personas que, que tienen más capacidades de verse a sí mismos y otras que tienen menos capacidades de verse a sí mismos, de comprender su, su propia personalidad. Por eso existen los psicólogos que se encargan de ese tipo de menester, de ayudar a la gente a verse a sí mismo como una personalidad y ver dónde pueden haber algunos desajustes para con la convivencia. Por lo tanto, qué es la, la conciencia, es el espíritu. No, cada cosa es cada cosa. Por lo tanto, la conciencia sería ese espacio donde se está dando, dando lugar, dando tiempo, dando, se están dando realidades. Realidades en las cuales una es el cuerpo, otra la mente y otra es el alma o el espíritu, que sería es esa, esa energía sutil que solo podemos percibir desde la percepción sutil. Cuando no podemos percibirla, creamos conceptos y creamos confusión, porque leemos libros, nos hablan de la conciencia, nos hablan del espíritu, pero como la mente no tiene la capacidad de calmarse y eso solo se puede hacer entrando en meditación, el, el practicar meditación, que es aquello que de una forma estable, sin moverse, uno puede eh, desarrollar la observación profunda de todo lo que sucede y entonces constatar aquello que he leído, aquello que me han contado en cursos, etc. Tiene que haber un trabajo personal para eh, cerciorarse de que eso es verdad para uno mismo. Por lo tanto, la conciencia no es el espíritu, son, aunque en la conciencia de qué puede haber la conciencia del espíritu, y entonces usted podrá saber qué es cada cosa, pero la conciencia en sí mismo, y esto nos lleva a la segunda, a la a otra pregunta, si el infinito es tu identidad, que, que, y me pregunta la identidad en qué sentido bueno primero tendrá que saber qué significa identidad tendrá que ser consciente de la palabra identidad tendrá que investigar en, en qué identidades existen en usted y fuera por lo tanto la identidad que le indica su personalidad es una identidad finita según la perspectiva de los yoguis que es en el contexto que estamos hablando y en el contexto de los yoguis le indican que hay otras posibilidades incluso le dice que son infinitas y que la identidad finita que le está marcando su ego y su personalidad es muy limitada, muy finita pero que sin embargo usted puede experimentar una identidad superior de la conciencia a través de esas prácticas espirituales en la sábana. Eh, ¿Me conecto o relaciono con la energía infinita? ¿Cómo me conecto o me relaciono con la energía infinita? ¿Cómo es? ¿Qué hago? ¿Y qué hago es sádana en las horas ambrosiales que luego esa vibración y esa conexión adquirida con la práctica del Shabbat Guru con la práctica del Mantra Yoga puede trasladar a las diferentes áreas de su vida eh, activa en la cual esa vibración interna obviamente no de, de, tiene por qué desaparecer está implícita en los diferentes quehaceres mundanos en cualquier Manera, estas preguntas y respuestas pueden seguir extendiéndose y profundizando en otros podcasts o en, el, en futuras eh, webinars o seminarios en la web que están previstas por hacer. Satnam. Satnam. Una estudiante nos pregunta cómo y cuándo aplicar la enseñanza de Yogi Vayan que dice pica, provoca, confronta y eleva. Pica, provoca, confronta y eleva. Tenemos que entender que esta... Enseñanza está dentro del contexto de formación de maestros de Kundalini Yoga, maestros acuarianos, según las enseñanzas del propio Yogi bayan Y eh, nos está hablando de recursos pedagógicos en esa propia docencia, como es, eh, existe eh, una clase y existe una relación entre eh, instructor o profesor o maestro versus estudiante. O sea, hay una relación entre el enseñante y aquel que se dispone a aprender y eh, repito dentro de este contexto del Kundalini Yoga. Cuando el maestro habla de picar, significa que está viendo desde la intuición que ha desarrollado por su propio camino de práctica y desarrollo espiritual eh, esa capacidad de ver defectos o virtudes o ver maneras de cómo ayudar al estudiante a deshacerse de esos condicionamientos del ego que le impiden expandirse en el camino hacia su propia realización del alma, realización del destino más alto que tiene escrito para realizar en esta vida. Por lo tanto recordemos cuál es el propósito del maestro, cuál es la idea de, del maestro con respecto al estudiante, de qué se trata y cuál es el destino de esa relación. El destino, por lo tanto, es rescatar al estudiante de sus preconcepciones que le atan a lo que se llama maya o una percepción ilusoria de su identidad y, por lo tanto, desde el punto de vista del yogui, una ignorancia, una avidia, una falta de conocimiento de quién realmente es para saber quién realmente es, tiene que ir a través de reconocerlo y pasar esos desafíos, etapas y ir venciendo los obstáculos que le impiden ver quién es realmente. Por lo tanto, está recibiendo una instrucción, una guía de ese maestro. Hay muchos tipos de eh, maestros en el sentido de, de mmm, niveles, niveles en el sentido de etapas en el camino espiritual, ya que no todos los maestros tienen las mismas realizaciones ni las mismas lecciones que ofrecer. Hay maestros que ofrecen lecciones mucho más sencillas, relacionadas con los inicios, de ir entendiendo, pues, el dominio de los sentidos, por ejemplo, otros, pues, el dominio poco a poco de, de las emociones, y así podríamos ir hasta el reconocimiento de la conciencia infinita del Atman y su unión con Parmatman o Brahma o Dios, que sería ese estado de yoga, unión. Por lo tanto... El, el maestro puede utilizar diferentes, numerosas eh, técnicas pedagógicas eh, para conseguir ese propósito de eh, sumergirse en una verdad que el estudiante todavía no puede percibir por su falta de entrenamiento por lo tanto el maestro en cualquiera de las etapas sería aquel que sabe un poquito más con respecto a ese camino a veces puede ser aquel que solo tiene unas técnicas o aquel que realmente ya puede ir rectificando y puliendo algunos aspectos de la personalidad que impiden entregarse de una forma devocional al amor incondicional y picar es simplemente eh, poner un espejo en aquellas cosas que el, el estudiante no ve de sí mismo como, como reacciones de, en su personalidad, miedos, eh, pensamientos negativos, dudas. Entonces eh, se usa esa técnica de picarlos para ver si reaccionan y si reaccionan ahí seguir provocando en ese aspecto, el aspecto que sea de la personalidad y así hasta luego confrontar ese aspecto que ha salido la luz y que estaba escondido y una vez se confronta, se puede ver e incluso puede haber algún, algún tipo de de emociones al respecto de, de desacuerdos, de, de, de conflicto, eh, finalmente eso debe llevarse a la conciencia, elevarse, elevarse al corazón y, al, y más a, allá para que podamos ver como, un, como una unidad lo que está sucediendo no desde una separación de tú y yo, sino que darnos cuenta que el, lo, todo lo que, el, la dramatización que ha habido hasta el momento era simplemente eso, un, un, un teatro para ver que es un teatro, para ver que eso que, que ha sucedido era una lección y que de esa lección extraigo la esencia porque, porque he sido consciente y por lo tanto lo transformo en conciencia, donde no hay ya ningún problema. Pica, provoca, confronta, eleva. Es una técnica pedagógica y aplicable en muchas y inesperados momentos, porque no es cuando un momento concreto que haya que hacerlo, es simplemente y obviamente durante la relación de, de maestro-discípulo que depende usted si es instructora, pues será dentro de la clase o dentro de dentro de algún momento que le hagan preguntas y que intimen desde la confianza que le, le otorgan en una estricta confidencialidad y ahí pues usted pues eh, puede salir intuitivamente el, ese, ese tipo de, de técnica pedagógica con respecto a diversos eh, temas desde lo sexual, desde simplemente actitudes de falta de respeto o actitudes de falta de límites. Aquí podríamos hacer una lista enorme de desajustes en la psicología de, de, de la mente y de la personalidad. Ahí es donde se aplicaría y el cuando no es un momento concreto, sino en cualquier momento que eso se aprecie que puede ser y es intuitivo. Satnam.